0: As demonstrações de sentimentos e emoções se tornaram virtuais. Acabamos confundindo like com afeto e seguidores com amigos. Claro que o ambiente digital nos ajuda a criar conexões com outras pessoas. Mas é importante ressaltar que os nossos vínculos foram fragilizados. Como então? ter uma relação saudável com o ambiente virtual e, ao mesmo tempo, termos profundidade em nossos relacionamentos. É sobre isso que vamos refletir. Afetividade artificial. Tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Nós estamos iniciando hoje uma nova série, falando um pouco sobre esse advento que nós vivemos da inteligência artificial. De alguma maneira, de algum modo, você tem tido contato com essa nova realidade, o impacto disso nas nossas vidas. A minha reflexão e proposta não é discutir isso partindo, por exemplo, da experiência de muitos que estão aqui, profissionais ligados à área e que entendem muito mais do que eu dessa nova realidade, a minha proposta é refletir durante esse mês sobre o impacto dessa nova realidade nas nossas relações humanas, na nossa espiritualidade, e que muitas vezes nós não percebemos sutilmente as nossas relações e a nossa vida são influenciadas por essas novas tecnologias. Por exemplo, eu particularmente gostaria até de ter uma secretária virtual, uma inteligência artificial que me ajudasse a lembrar das coisas quando a Lini me pergunta. Então, você já imaginou quando ela fala, amor, você não esqueceu. Eu falo, meu Deus, o que que eu não esqueci? Aí vem uma voz e fala, Vai, era dessa coisa que ela está falando. Puxa, isso me ajudaria muito no meu dia a dia, um tipo de tecnologia que fosse uma agenda, um lembrete virtual. Isso tem a ver com facilidade, vai facilitar, vai agilizar a nossa vida. Porém, a pergunta é, qual o impacto disso nas nossas relações? E hoje eu gostaria de iniciar essa série falando sobre uma afetividade artificial. Nós precisamos falar disso, uma afetividade artificial. Eu quero ler um texto que nós encontramos na primeira carta que João escreve no capítulo 3, versículo 18. É importante a gente olhar para o contexto dessa carta. João está se dirigindo a uma comunidade e essa comunidade estava enfrentando alguns desafios. Ele gostaria de incentivar a comunidade a permanecer na fé verdadeira. Havia aqui um problema com uma heresia, então... João está ensinando a comunidade a lidar com essa heresia, ensinando um fundamento, mas, ao mesmo tempo, ele também está preocupado com as relações daquela comunidade. Ele está preocupado com o aspecto teórico desse fundamento, é preciso conhecer, saber da doutrina cristã, mas também é preciso aplicar esse fundamento, esse ensino à vida. E numa resposta ao versículo 17, João diz o seguinte. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. A ênfase da resposta recai num amor ativo. João está falando que o amor não se divide entre teoria e prática. A ideia aqui é que existe um amor que é concreto, que deve ser demonstrado. Não há uma ruptura entre falar sobre algo e demonstrar esse amor. Ele está falando àquela comunidade, e isso se aplica a nós, que não é apenas crermos a respeito do amor, não é apenas cantarmos a respeito do amor, não é apenas falarmos a respeito do amor, mas é de forma concreta, real, verdadeira, demonstrarmos esse amor. Não é apenas para você falar, é para você demonstrar. Não é apenas sobre conhecer o amor, é sobre praticar o amor de maneira concreta e autêntica. Ele está ensinando a comunidade a a refletir sobre essa conexão, como se não houvesse a possibilidade de separar um amor que é teórico de um amor prático. E aí nós podemos ter três considerações a respeito desse ensinamento que o João está propondo àquela comunidade. Em primeiro lugar, o amor precisa de demonstrações reais. Eu vou enfatizar isso e vou, daqui a pouquinho, Colocar um problema diante dessa afirmação. O amor precisa de demonstrações reais. O texto acentua a seriedade do mandamento do amor. O verdadeiro amor não consiste apenas em palavras religiosas ou bonitas. Somente o amor concreto pode ser considerado o amor autêntico. O amor precisa ser demonstrado. E aí nós temos um problema como cultura atual diante dessa compreensão. Sabe qual é? Preste bem atenção. Nós, eu e você, nós nos satisfazemos com demonstrações virtuais. Se o amor, ele deve ser demonstrado e real, a nossa cultura vai ao contrário disso e se satisfaz com demonstrações virtuais. Nossa enorme carência afetiva, e eu também me incluo nisso, se satisfaz com demonstrações visuais. A gente pode olhar para a nossa vida e, de alguma maneira, tentar encontrar coerência entre isso, entre aquilo que nós virtualizamos e entre aquilo que nós, de fato, vivemos. Eu e você, nós somos desafiados a amar de fato e de verdade. Isso se aplica aos nossos casamentos. Isso se aplica aos nossos relacionamentos. Isso se aplica na relação entre pais e filhos. Isso se aplica no ambiente de trabalho, na nossa vida diante da sociedade. Isso se aplica até para separar o nosso discurso religioso da nossa prática. O amor é real. O amor precisa de demonstrações efetivas, autênticas, concretas. A gente não gosta de ser muito cobrado numa relação, especialmente numa relação conjugal, quando alguém diz, olha, eu queria que você demonstrasse, que você fizesse mais, que você, de alguma maneira, é, expressasse de forma real, verdadeira, não é assim? Não apenas falar, embora a gente se satisfaça com essa virtualização, a gente precisa encontrar na realidade, porque é na realidade que as relações acontecem. Uma pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte. Você apenas diz que ama ou você, de fato, demonstra? Você apenas diz que ama ou você, de fato, demonstra? E uma outra pergunta. Será que as pessoas à nossa volta consideram isso? Será que elas olham para nós e consideram o que fazemos uma demonstração real? Do nosso afeto? Ou os nossos afetos são virtuais? São uma imagem que não se concretizam nas relações? Eu vi uma postagem essa semana que diz o seguinte, like não é afeto, seguir de volta não é amizade e rede social não é vida real. Nós precisamos falar isso para a nossa cultura. Embora eu goste, você goste, a gente tenha enormes facilidades de conexão, embora isso seja já parte da nossa vida, a gente precisa olhar para isso como uma simulação da realidade. Ainda não é aquilo que acontece no presencial. Talvez um dia a gente tenha essa interface acabada, mas hoje nós precisamos falar que o ambiente virtual é um ambiente de simulação. E isso tem distorcido os nossos afetos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Há uma segunda consideração no texto. O amor precisa de sacrifícios verdadeiros. É importante lembrar que para João, nessa carta, o modelo de amor é o próprio Deus. Deus. Especialmente apontando para o modelo de vida e o exemplo de Jesus. Porque Jesus é a expressão prática desse amor. Deus não apenas diz que nos ama, Ele demonstra, Ele se sacrifica. Paga um alto preço pelos nossos pecados e ofensas. E essa forma de amar se torna o nosso paradigma, um amor sacrificial. E aí novamente um problema que nós estamos inseridos diante dessa compreensão. A virtualidade é mais fácil. A gente quer amar sem esforço. Demonstrar afeto virtualmente, embora seja uma linguagem, preste bem atenção, quem não gosta de receber uma mensagem no WhatsApp de parabéns, quem não gosta de repostar uma outra postagem de alguém felicitando você, todos nós. Quem não gosta de ser lembrado, de ser e ter a sua experiência de amizade, de relação afetiva exposta. Claro que nós gostamos, mas a pergunta que nós precisamos fazer é se, de fato, isso é real e verdadeiro. Não tem problema a gente virtualizar as nossas experiências. Não tem problema a gente fazer uma postagem para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos amigos, para as pessoas que convivem com a gente. O problema é se isso, de fato, é real e verdadeiro. Porque é sutil. É sutil. É sutil que a gente faça uma ruptura entre isso. A gente gosta de demonstrar coisas que não exigem o um mínimo de esforço para mim e para você. É muito mais fácil, e isso acontece, quando a esposa fala, poxa, você não postou lá que hoje é nosso aniversário de casamento? Poxa, você não fez nenhuma homenagem para mim no meu dia de aniversário? Poxa... Ninguém lembrou de mim, nem me marcou na postagem. A gente fica esperando uma demonstração virtual e a gente vai nessa direção porque é mais fácil. Mas as relações reais, elas precisam de sacrifício. É como nós olharmos para as relações com os nossos filhos. É amor, é bonito, é gostoso, a gente se realiza, se completa. Mas vamos falar a verdade, o filho dá um enorme de um trabalho leva a gente ao esgotamento físico, emocional, quando está doente, quando faz birra, a gente lida com os sacrifícios, as relações precisam de sacrifícios reais, porque são esses sacrifícios que criam vínculos. A internet nos conecta, mas não cria relações que partem do vínculo. Os vínculos são construídos de forma real e verdadeira. Os vínculos são construídos quando nós partilhamos a vida e enfrentamos o desafio de que o outro e eu também temos o que Dificuldades. É muito mais fácil ser amigo virtual. É muito mais fácil a gente admirar quem a gente não conhece. Eu sempre falo isso, como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos. E a gente quer ficar nessa estante virtual, porque é muito mais cômodo para nós e é um atalho para um amor visual. Os vínculos são formados por experiências reais e verdadeiras. E aqui cabe uma pergunta. O quanto você está disposto a se sacrificar realmente para as pessoas que você diz amar? Porque o amor exige sacrifício. E sacrifício é uma demonstração verdadeira do amor. O John Stott tem uma expressão, uma frase, que ele diz que amar é sacrificar a si mesmo para servir aos outros. E onde não existe sacrifício e nem serviço, não existe amor. É muito melhor a gente estar numa realidade que não exige o mínimo esforço, que não exige o mínimo de comprometimento, mas que Torna as relações superficiais, rasas e não verdadeiras. Você já teve uma experiência, como eu tive, de ir num evento social, num encontro, e não ser tão legal? Você está ali, a comida não é boa, o papo não é muito legal, você começa a olhar no relógio, não houve uma conexão, e quando você chega em casa, tem uma postagem dizendo que aquele encontro foi super, foi demais. Já teve essa experiência? Parece que ressignifica. O que era chato se torna legal, porque no virtual a gente tem essa possibilidade de manipular. E manipulando a gente fala, pô, mas foi legal, pelo menos a gente fez uma foto, virtualizou e marcou. Essa é a cultura da artificialidade. É uma cultura que está muito mais preocupada em virtualizar as suas experiências do que de fato vivê-las. E nas relações, a gente precisa ter a honestidade de dizer que precisamos de experiências verdadeiras, reais. E essas experiências exigem sacrifício. Se a gente se satisfaz com acenos virtuais, com manifestações visuais, isso é um vazio na nossa existência. Isso é um vazio na nossa existência. Se está tudo bem para você o seu marido não demonstrar nenhum tipo de afeto, de carinho real na prática cotidiana, na vida ordinária, mas ele fazer uma postagem, satisfaz o seu coração, há uma enfermidade na sua relação. Se você virtualiza a relação com os seus filhos para que as pessoas olhem e admirem a sua maternidade ou a sua paternidade, mas dá a louca, perde as estribeiras no dia a dia da vida, mas que é importante que as pessoas olhem para você e vejam a sua narrativa, eu quero dizer para você que há uma enfermidade na sua relação materna ou paterna. Nós precisamos olhar para esse paradoxo e para essa contradição da vida atual. A pergunta que você pode fazer, e que me fizeram hoje pela manhã, mas não pode postar nada? Não, claro que pode. E talvez o crivo, a curadoria, o filtro para a nossa vida seja, é real, é verdadeiro, Existe de fato, de forma presencial, porque se não existe, não é real e não é verdadeiro, é vazio e é artificial. Terceira e última consideração, e aqui há uma ênfase do texto especial para minha e para a sua vida. Eu e você somos amados real e verdadeiramente. Nós falamos da nossa relação para as outras pessoas. Agora é o movimento de Deus na minha e na sua direção. Deus me ama e ama você de forma real. Deus te ama e me ama de forma verdadeira. Jesus é a encarnação do Deus que se fez real, que se revela na história e é o verdadeiro amor que demonstra, como Romanos 5,8 diz, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido pelos nossos pecados. Deus não apenas diz que ama você ou que Ele me ama, Ele demonstra, é real, é verdadeiro. E esse amor não é artificial, superficial e nem simulado, mas vem ao nosso encontro. E aqui nós temos a resposta ao fato de que a nossa carência, nós somos uma geração carente de afeto, a nossa carência, mostra uma enorme necessidade de sermos amados e amadas. A gente pega o nosso afeto como se fosse um bem e coloca o afeto em algo e fica esperando que aquela coisa, que aquele objeto nos retribua o afeto. A gente pega o nosso afeto, eu não quero aqui polemizar, não faz parte da minha, do meu perfil isso, mas eu não quero nem dar exemplos para não ferir ninguém. Mas eu quero apenas que você reflita sobre pegar o nosso afeto e projetar em algo esperando que esse afeto traga reciprocidade. É mais ou menos na adolescência, quando nós temos filhos adolescentes, a gente dá afeto esperando que venha reciprocidade, mas às vezes não vem. Ele fala, não, se eu pagar aqui, talvez, se eu fizer alguma coisa, dar o que ele quer, ele me devolve em afeto. Quem é pai de adolescente sabe disso, é uma negociação. Mas isso mostra uma enfermidade, porque a demonstração de Deus por nós não é distorcida como os nossos afetos são na cultura atual, nós ofertamos afeto de diversas maneiras para colhermos reciprocidade, mas nem sempre isso acontece, buscamos constantemente suprir nossas carências com afetos distorcidos, superficiais e nada disso pode preencher a nossa existência, o que preenche a nossa existência é apenas a consciência de que somos amados, amadas, e que fomos encontrados em nossas histórias e aceitos como nós somos. Olhe para mim, você é aceito como você é. Você é amado, você é amada com os seus defeitos, com as suas falhas. O Evangelho de Jesus nos chama a sermos verdadeiros com as nossas cicatrizes, com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, sem a necessidade de distorcemos e buscarmos migalhas de afeto das pessoas. O Marcos Lucado vai dizer que quando você sabe que Deus o ama, não fica desesperado pelo amor dos outros. Isso torna o nosso coração pleno, isso traz significado, isso deveria aquietar a nossa vida em busca desses acenos de afeto seja pelo reconhecimento, seja porque as pessoas olhem para nós e admirem a nossa vida, seja por construirmos falsas narrativas de nós mesmos, porque a internet dá essa possibilidade. Eu sempre gosto de dizer que na internet nós não somos o que nós somos, nós somos o que nós gostaríamos de ser. E essa falsa sensação de controle de narrativa, ao invés de trazer paz para o nosso coração, ao invés de nos tornar satisfeitos e plenos, é uma busca incessante, nunca acaba ela é interminável, ela só gera ansiedade, ela só gera uma angústia de não sermos tão perfeitos como gostaríamos de ser. Mas o Evangelho de Jesus diz para você que você é amado, que você é amada como você é. Eu quero terminar essa mensagem. Alguns de vocês já ouviram diversas histórias minha e da Aline com o nosso filho Enzo. Quando o nosso primeiro filho nasceu, o Tel, e alguns estavam, até acompanharam, a galera da igreja foi até o hospital, os meus familiares estavam lá, foi uma adrenalina, eu não gostaria, não queria na época assistir o parto, e fui empurrado por um amigo que é da igreja, não, você vai assistir, vai lá, e eu fui, e foi uma overdose de amor, foi uma dimensão da graça e do amor que eu não imaginava, foi algo pleno, uma coisa maravilhosa, e eu me vi assim, como que eu vou educar uma criança? Essa era a minha reflexão na hora, mas quando a criança veio, eu amei, foi tão intenso, e nós celebramos esse amor. Quando nós descobrimos que a Aline estava esperando o Enzo, na gestação descobrimos que o Enzo teria que lutar com o diagnóstico. E numa das últimas consultas, nós estávamos no consultório do médico ele, com muito cuidado, ele falou, olha, eu, eu caminhei com vocês durante esse período, mas eu gostaria de dizer algo para vocês que é fundamental e muito importante que vocês se preparem. Porque o filho de vocês, possivelmente, o que nós estamos vendo, ele vem com alguma deficiência física, e isso pode chocá-los. Então, se preparem para olhar para uma imagem que não é a imagem que vocês esperam de uma criança. Você imagina ouvir isso? Então, se preparem, porque vocês podem se chocar com aquilo que vocês vão ver. E eu me lembro de sair de lá extremamente frustrado e decepcionado comigo mesmo. Porque o meu medo era não amar. O meu medo era rejeitar. E eu lembro de levar isso para a terapia, nós conversamos, sogro, sogro, meus pais, meus irmãos, eu e a Aline, Aline mais em paz, serena, como sempre. Mas eu preocupado e encanado em não amar. Eu achava que naquele momento eu iria ter uma incapacidade. Eu poderia rejeitá-lo. E isso causava uma angústia no meu coração. Senhor, mas como eu posso rejeitá-lo? Eu não posso, porque eu amei o primeiro de uma forma intensa. Como passar por essa experiência? E aquilo me consumiu durante dias, me consumiu durante horas, madrugadas de sono. E eu lembro que a gente saiu da casa dos, dos tios da Aline, na direção do hospital para a internação. E nós fomos conversando sobre isso. E orando, Senhor nos dá amor, Senhor nos dá amor, Senhor nos dá amor. E quando o nasceu, dia 25 de agosto, dia do soldado, ele vai completar 15 anos agora. Às 7 e 18 de uma segunda-feira. Tudo o que nós sentimos foi amor. É como se um dia chuvoso e nublado se dissipasse com o sol. Numa dimensão de um amor tão pleno como o primeiro, diferente diferente, quem é pai sabe disso, um do outro, mas com a mesma intensidade, potência, de uma graça, de um amor, além da nossa compreensão, de não reparar nos detalhes, e lembro que a gente chegou num, uns, uns dias depois, eu ali conversando, você lembra que nós entramos com tanto medo de não amar, e a gente olha agora, a gente ama, a gente é pleno, a gente consegue experimentar aquilo que nós vivemos de uma dimensão maior, se nós falhos, pecadores, com distorções... A gente é capaz de amar e aceitar... Independentemente das falhas, dos limites... E a gente consegue olhar e dizer... Eu aceito. Deus olha para mim e para você e diz... Eu amo e aceito você. E ainda que a religiosidade... Ainda que as nossas histórias... Que as nossas cicatrizes apontam por essa busca essa carência de sermos alguém reconhecido, e que a cultura nos coloca sempre contra a parede, para que a gente seja admirado, o Evangelho de Jesus diz, você é aceito, você é aceita, você é amado, você é amada, e isso nos basta, isso nos basta, isso traz paz, significado ao no nosso coração, Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, e a se reconhecer amado e amado, nós vamos participar da ceia e eu repetidamente durante esses últimos anos, tenho dito que quem é convidado a participar da ceia, quem se reconhece pecador, se você como eu diz, sou falho você é convidado a participar sabe por quê Jesus não nos quer perfeitos, Jesus nos quer perfeitos Verdadeiros O mestre nos quer verdadeiros Como nós somos A graça e o amor de Jesus nos convidam à verdade à realidade de quem nós somos Para ouvirmos que somos perdoados Redimidos, amados e amadas Independentemente Da nossa história Do que fizemos Do que nos disseram, do que nos falaram Somos amados, você não precisa ser reconhecido você precisa ser amado, você não precisa ser admirada, você não precisa ser admirada, você precisa ser amada. Senhor, obrigado por esse amor que nos constrange, obrigado por um amor que vem ao nosso encontro, que é real, que é verdadeiro, de um amor que não é distorcido, que não é visual aparente, mas é um amor encarnado, é um amor da vida ordinária, do cotidiano, que vem ao nosso encontro. Obrigado por esse amor. Ó oh, Deus, muitas pessoas estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, estão aqui em nossa comunidade. Precisavam ouvir e se reconhecerem como amadas e amados. Como pessoas que são aceitas e que precisam ser verdadeiras. Sem máscara, sem religiosidade, sem distorções, sem carências. Mas com um coração em paz, de que podem caminhar na verdade e serem reconhecidas como amadas e amados do Pai. É o que eu oro, Pai, consagrando também esses elementos, em nome de Jesus. Amém.